0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor Gianni Bizzarri. Eh, Oggi giornata importante, eh, come dopo un un terremoto, gli abitanti di Milano e non solo, tutti gli abitanti italiani si stanno un pochino riaffacciando fuori, anche se in realtà sono state levate eh, alcune diciamo regole, però eh, non è che è stato dato il via a rifare e iniziare una vita normale. Ci sono forti pressioni, ma in realtà neanche tanto forti, perché tutti si rendono conto che nessuno può essere in grado di prendere una decisione, come dire, certa su questa riapertura, perché nessuno sa come si ricomporterà il virus e non lo si saprà prima di 15 giorni, quindi esattamente quando il governo ha messo la riapertura dei negozi, il 18. Quindi anche le statistiche che vedremo in questi giorni sono interessanti sì per vedere eh, quello che è il beneficio del lockdown, ma non servono per monitorare quello che sta succedendo ora con la riapertura. Alcuni dicono che ci sarà una seconda ondata di infezioni in autunno, Eh, nessuno appunto lo sa. Quello che è certo è che la gente, almeno da quello che si vede oggi, ha abbastanza senso di responsabilità, almeno a Milano, e mantiene un minimo di distanza. Le mascherine, molte, sono giù. Comunque, insomma, c'è una certa attenzione. C'è un articolo dell'Economist che mette a confronto, ne avevamo già parlato, il calo dei consumi in Svezia, dove non c'è stato lockdown, con il calo dei consumi in Danimarca, dove c'è stato il lockdown. E sorprendentemente sono calati entrambi nella stessa misura. Quindi in realtà, eh, quello che si è detto varie volte, l'importante è aprire tutti insieme. Ora mi sembra che la riapertura stia coinvolgendo moltissimi... Paesi e quindi l'economia piano piano, piano piano dovrebbe riprendere, ma man mano che passano i giorni e soprattutto dopo i primi 15 giorni, quindi dal 16 in poi, 17 in poi, probabilmente se non c'è una ricaduta l'economia ripartirà molto, molto più velocemente. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, eh, è importante domani la decisione della Corte Costituzionale tedesca, domani alle 10 sull'abbandono più o meno temporaneo da parte della BCE del vincolo di capital key negli acquisti di titoli di Stato, però penso che anche se la decisione sarà negativa si troverà una forma eh, per mandare avanti in ogni caso la BCE, perché in questo momento politicamente sarebbe veramente scorretta come decisione. Per quanto riguarda invece la decisione della Commissione europea sul recovery fund, ricordiamo che è entro mercoledì eh, 6. In Italia ricordiamoci fra l'altro che la BCE ha il 17% dei titoli di Stato italiani e eh, dovrebbe continuare a comprarli in questa proporzione. Si intensifica invece la guerra fredda fra Stati Uniti e Cina. Pompeo ha accusato la Cina eh, di eh, avere nascosto l'epidemia e dice di avere le prove che il virus sia uscito da un laboratorio cinese. Questo chiaramente non è positivo per i mercati, però eh, diciamo che oggi quello che ne soffre di meno è il mercato americano. I mercati si domandano se la Cina svaluterà lo yuan. La Fed di New York inizierà nei primi giorni di maggio a comprare ETF obbligazionari. Lo ha comunicato oggi. Per quanto riguarda gli andamenti macro, L'indice Centix, fiducia degli investitori per la zona euro, è leggermente salito a meno 41,8 da meno 42,9 di aprile, quindi salutiamo un dato positivo perlomeno tendenziale, da confrontare però con un consenso Reuters che indicava un meno 33,5%. Le PMI manufatturiere aprile europee, in linea con le attese, il dato uscito è stato del 33,4, era atteso il 33,6, da un precedente 33,6. Goldman Sachs ha stimato che in funzione del del loro indice di lockdown sui vari paesi del mondo il livello del PIL mondiale è sceso del 16% da inizio gennaio, ma il capo economista ha anche detto che stiamo toccando il fondo grazie alle seppur caute riaperture. Stessa idea è stata espressa dal capo economista di Morgan Stanley, che dice che le economie globali sono in un, nel processo di bottoming out, quindi di avere raggiunto il fondo. Per quanto riguarda le grandi case di fondi di investimento, la Mundi ha perso l'8% delle masse. BlackRock il 12% e DWS DWS, ha perso il 9%, questo secondo fonti del Financial Times. L'andamento dei mercati finanziari di oggi è stato particolarmente negativo a seguito della chiusura dei mercati europei di venerdì che devono recuperare quindi la perdita che c'è stata sul mercato americano e sul mercato asiatico, quindi l'Eurostox ha perso il 381%, e l'indice eh, italiano è il meno 3,7%. Lo spread invece è un leggero miglioramento, quindi intorno a e 3, 233, e questo sembrerebbe indicare che c'è abbastanza fiducia sul fatto che la decisione di domani non sia poi così importante, quella della Corte Costituzionale tedesca. Per quanto riguarda i fondi, eh, Diciamo che la battuta di arresto di venerdì la eh, vedremo, comunque siamo sul, sul Morgan Stanley Global Brands, quindi l'azionario globale a meno 5,13%, con un indice MCI World in euro a meno 13,32% e un indice Fidero Nazionale e Internazionale a meno 13,40%. Il Camignac Emergent è a meno 7,59% con l'indice... MCI Emerging Markets a meno 17,75%. Per quanto riguarda i bilanciati, l'Invesco Pan-European High Income perde l'8,47%, il DWS Caldemorgan il 6,37%, l'Indice del FireUram bilanciati perde il 7,85%. Per quanto riguarda gli obbligazionari, il Thread Needle European High Yield perde il 7%, Mentre il Fidelity Global Corporate perde il 2,61%, il Soprano Pronti Termine, che è un fondo monetario, l'1,74%. L'indice Fideuran Bond Funds perde il 4,58%, che è una notevole perdita se si pensa che sono eh, corporate diciamo, di eh, buona qualità. Per quanto riguarda il tech, il PicTe Digital scende del 2,03% all'inizio dell'anno, il BNP Disruptive sale del 2,04 all'inizio dell'anno, il Nasdaq perde il, 4, il 26 dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda le strategie relative, il soprano relative perde lo 0,52% dall'inizio dell'anno. Grazie.